0: Malaquías es quien cierra el telón en el Antiguo Testamento. Él tiene la última palabra. Él es el último de una larga línea de profetas que predijeron la venida del Mesías. En realidad, aunque tengamos que ir hasta mil años atrás, uno puede ver que a través de los siglos Dios estaba aumentando el tempo, es decir, el ritmo, al decirle a la gente en cuanto a la venida del Mesías. Y la última voz que se escucha es la de este hombre, Malaquías. Ahora pensamos de él como si fuera un locutor radial del Señor, y vamos a ver por qué dentro de algunos instantes. Es como si él estuviera diciendo, «La próxima voz que escuchará es la de Juan el Bautista dentro de cuatrocientos años». Bueno, cuatrocientos años es mucho tiempo para esperar la identificación de la emisora. Y Malaquías, aunque no sabemos mucho en cuanto a él, era una persona interesante. Vamos a ver que él tenía un maravilloso sentido del humor». No creemos que uno pueda ser un profeta o un predicador sin un buen sentido del humor. Y si usted, amigo oyente, no ha descubierto buen humor en la Biblia, pues no la está leyendo correctamente. Pero uno encuentra que este hombre Malaquías, de una manera muy directa, era un mensajero. Y su nombre en realidad significa eso precisamente, mi mensajero. Ahora, la Septuaginta presenta su nombre como que significa un ángel. Y un ángel era un mensajero ese era el título, y a veces un ángel podría ser humano o divino. Nosotros hemos asociado a los ángeles con las criaturas sobrenaturales, y probablemente esté bien, pero un ángel era un mensajero, y su nombre, el nombre Malaquías, significa eso precisamente, mensajero. En realidad ha habido algunos padres de la iglesia que han opinado que él era un ángel, que fue un ángel quien escribió esto pero eso no estaría de acuerdo con lo demás, ya que no hay ninguna razón para tomar una posición así. Y, por supuesto, en el extremo opuesto, uno tiene la opinión de los críticos de la tendencia liberal, y ellos dicen que este libro era originalmente anónimo, que Malaquías no significa mensajero y que ni siquiera era un nombre. Bueno, ellos siempre salen con algo así, pero no es necesario que vayamos a ocupar una posición tan extrema. Creemos que es muy fácil decir que su nombre era Malaquías» y tenemos una información muy limitada en cuanto a él de la misma manera que es limitada en cuanto a los ángeles. Algunos han sugerido que él era un ángel, mientras que otros han opinado que este era un libro anónimo. Bueno, no creemos que haya sido anónimo. Si lo hubiera sido, sería entonces el único libro de la profecía que tenemos que sería anónimo. Y no creemos que Malaquías hubiera querido la excepción de la regla, especialmente siendo que él fue el último que escribió. Ahora, la razón por la cual no sabemos mucho en cuanto a Él es que Él es un mensajero, el mensajero de Dios, con un mensaje. Y francamente hablando, amigo oyente, no necesitamos saber mucho en cuanto al mensajero. En nuestra vida diaria, a veces el mensajero de la compañía de telégrafos llega con un telegrama a eso de la una de la mañana, y es un importante mensaje para usted, y cuando usted va a la puerta, no le pregunta al mensajero quiénes han sido sus antepasados y cómo llegaron al país a uno no le interesa mucho en cuanto al mensajero. No le interesa cómo llegó su familia al país, y eso es así especialmente si él viene a la una de la mañana. Uno no está interesado en eso. La realidad es que ni siquiera le pregunta el nombre. Lo importante es el mensaje que él trajo. Bueno, Malaquías era sencillamente este mensajero, y no tenemos su nombre. En realidad, el Espíritu de Dios usa ese mismo método allá en el Evangelio según San Marcos. Usted se ha dado cuenta que los cuatro Evangelios presentan a Cristo de una forma diferente. Mateo lo presenta como rey, pero si él es el rey, entonces tiene que ser del linaje de David. Y es así como comienza el Evangelio de Mateo, el libro de las generaciones de Jesucristo, hijo de David. Eso es lo importante, que él sea el hijo de David porque le está presentando a él como el rey. Pero cuando uno llega al Evangelio de Marcos, que le presenta como el siervo de Dios, entonces a uno no le preocupa, por lo menos no le preocupa a Marcos, el presentar su genealogía. Por lo menos no está allí. Lo importante en cuanto a un siervo es si puede hacer su trabajo. Eso es lo que él quiere de cualquiera que viene a un lugar a servirle. ¿Puede esa persona hacer el trabajo? Y Marcos sabe que el Señor Jesucristo puede hacer ese trabajo, y así fue como sucedió. Así es que aquí en Malaquías encontramos que se utiliza el mismo método. Ahora existen diferentes opiniones en cuanto a la fecha en que él escribió. En nuestras notas necesitamos hacer una corrección. No sabemos cómo se cometió ese error, pero allí dice que fue en el año 297 antes de Cristo. Bueno, la fecha correcta debe ser el año 397 antes de y probablemente hemos dado una fecha posterior. Ahora, los eruditos conservadores opinan que él vino en la última parte del siglo V, y eso sería cerca del año 397, pero quizá mucho más temprano, o por lo menos más temprano que eso. Lo importante es que Malaquías era el profeta en la época de Nehemías, como Ageo y Zacarías fueron los profetas en la época de Esdras y Zorobabel y Josué. Así es que lo que tenemos aquí es que este hombre Malaquías, Concluyó la profecía al tiempo que Nehemías concluía la historia con los libros históricos que tenemos. Y él probablemente profetizó durante el tiempo de la gobernación de Nehemías o inmediatamente después. Él vivió en este tiempo en particular. Ahora dijimos que él era un mensajero, y lo importante de esto es el mensaje. Queremos decir algo en cuanto a esto antes de entrar en este estudio. Él mismo utiliza esta expresión de mensajero tres veces en este libro y él hace tres referencias tremendas y significativas a otros mensajes. Ahora, en el segundo capítulo, versículo siete, Malaquías se refiere a Leví, a la tribu de Leví, como los mensajeros del Señor. Y ya que lo tenemos aquí, queremos leerlo, y se nos dice, «Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos». Así es que esto sugiere que cada mensajero, cada testigo o cada maestro de la palabra es un ángel del Señor, que Él es el mensajero del Señor. Eso nos gusta porque tenemos esto en el libro de Apocalipsis. Usted recuerda que en el libro de Apocalipsis hay mensajes a siete iglesias y eso lo veremos dentro de poco cuando comencemos nuestro estudio allí en ese libro. Y están dirigidos a las iglesias pero cuando están dirigidos a las iglesias dice, al ángel de la iglesia en Éfeso. Así es que creemos que es el mensajero de la iglesia, no algo divino, sino un mensajero humano, al pastor. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que habiendo sido pastor por mucho tiempo, a él le gustaba esa idea de llamar al pastor un ángel, y ya que se le ha llamado por muchos otros nombres, no sabemos por qué no se le puede incluir también el de ángel pero esta es una referencia muy destacada a la que encontramos aquí en Malaquías. Luego, Él anunció la venida de Juan el Bautista como mi mensajero. En el capítulo tres, versículo uno, leemos, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto hay un tercer mensajero, y es una referencia a Cristo como el mensajero del pacto. Usted puede apreciar entonces, amigo oyente, que el ángel del Señor en el Antiguo Testamento era, por cierto, el Cristo preencarnado. Ahora, quisiéramos que usted note algo que hace de Malaquías uno de los libros favoritos para nosotros en la Biblia. Bueno, tenemos otros sesenta y cinco libros favoritos en la Biblia, pero Malaquías tiene un maravilloso sentido del humor y él tenía que tratar con un grupo de gente en aquel día, y él adoptó un método que, en realidad, es un método de preguntas y respuestas. Y lo primero que él hacía era citar una declaración, una pregunta que Dios había hecho a Israel. Y luego él daba esta pequeña respuesta que en cada caso era un sarcasmo sofisticado. Era algo arrogante y presuntuoso y a veces hasta insultante. Vamos a ver esto cuando entremos a analizar el texto que tenemos ante nosotros y creemos que él tiene unas buenas respuestas de parte del Señor. Y ya que son las respuestas del Señor, el Señor tiene un buen sentido del humor. Y esperamos que usted, amigo oyente, pueda disfrutar de este libro, porque es un gran libro. Ahora vamos a ver lo que él nos dice aquí al comenzar el capítulo uno, versículo uno. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Esto es, por mi mensajero, por medio de mi mensajero. Él es el mensajero que trae el último mensaje de parte de Dios a esta gente. Ahora debemos decir que Él va a tratar con los mismos problemas con que trató Nehemías. lo que nos revela que Él está hablando en aquel día en particular. Uno de estos es en cuanto a los pecados del sacerdocio. Luego tenemos el casamiento con personas extranjeras, junto con el divorcio de sus mujeres de los israelitas. Y, amigo oyente, Dios va a hablar de manera muy dura en cuanto a esto y nosotros vamos a tomar el tema del divorcio cuando lleguemos allí. Hay muchas cartas de personas que quieren que nosotros hablemos en cuanto a esto. Bueno, nosotros no tomamos temas de esa manera. Tomamos lo que se nos presenta en la palabra de Dios. Si Dios habla en cuanto a esto, entonces nosotros también hablaremos en cuanto a esto. Así es que el divorcio se presenta aquí, y hablaremos en cuanto a eso, y no vamos a hacernos a un lado, estamos seguros de eso». Luego, la tercera cosa que veremos es que la gente estaba demostrando negligencia en cuanto al diezmo en sus ofrendas. Y, amigo oyente, a usted no le va a gustar lo que Dios tiene que decir en cuanto a aquellos que, como usted sabe, estaban engañando a los demás en cuanto a lo que estaban dando para el Señor. Quizá usted no debería sintonizarnos cuando tomemos ese tema, y ya le vamos a decir cuando estemos hablando de esto, porque quizá usted no querrá escuchar esa porción en particular. Ahora, aquí tenemos entonces esa idea de que nos va a presentar una carga o acusación. Una carga o acusación es un juicio, como ya hemos visto, un juicio de parte de Dios, y aquí tendremos una reprensión dura y severa de parte de Dios. Él se está dirigiendo aquí, y queremos que usted note esto, Él se está dirigiendo aquí a Israel, es decir, a las doce tribus. Es interesante notar que estas tribus nunca se perdieron como algunos piensan. Parece que se hubieran perdido para algunas personas hoy, pero nunca han estado perdidas en ningún sentido en la palabra de Dios. Bien, comencemos con el versículo uno de este capítulo uno de Malaquías. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Contra Israel. Todas las doce tribus están incluidas aquí. Había quizá un remanente nada más de cada tribu, muy pocos de cada una, pero Dios se dirige a cada una de ellas y nosotros creemos honradamente que de aquí salió a los demás que no habían regresado, porque había comunicación de unos a otros, y el libro de Nehemías nos revela eso. Probablemente había mensajeros que iban de un lugar a otro en la cautividad, al lugar donde ellos habían estado en esclavitud, y luego regresaban a Israel. Así es que vamos a ver que este mensaje aparentemente salió a todas las doce tribus. Luego vemos que en el versículo dos comienza hablando de una forma realmente maravillosa. Yo os he amado, dice Jehová. Esta es una forma maravillosa de comenzar. Ahora, ¿cómo piensa usted que responderá esta gente a esta expresión? Recuerde, amigo oyente, que ellos han regresado, y eso ocurrió en la época de Nehemías, aunque estaban un poco desanimados por haber reedificado los muros de Jerusalén, y bajo Nehemías ellos construyeron otra vez esos muros, y parece que hubiera cierta prosperidad y luego ellos están pasando por una forma nada más de adoración en este templo reedificado. Ellos están solamente llevando a cabo ciertos ritos, y superficialmente todo parecía andar bien. Pero, amigo oyente, debemos decirle que eran grupos sarcásticos, sofisticados, y Dios les dice, «Yo os he amado», dice Jehová. Y escuche usted lo que dice esta gente. «Y dijisteis, ¿en qué nos amaste?» «¿Cómo le parece, amigo oyente?» ¿puede usted imaginarse que esta gente tuviera la audacia de hablarle a Dios de esa manera? ¿En qué nos amaste? No estamos seguros, pero quizá haya personas que hablen de la misma manera en la iglesia, que hagan la misma pregunta. Dicen, «Mire lo que nos está sucediendo hoy, ¿cómo pueden decir ustedes que Dios nos ama?» Bueno, Dios le presentó a esta gente claramente desde el principio que Él les amaba y es interesante notar que hay que recorrer la Biblia por un buen trecho, antes de que se pueda ver donde Dios le dice a alguna persona que la ama. Pero si usted va al libro de Deuteronomio, y para entonces ya ha pasado con Moisés, y ha llegado al desierto, y ha estado allí por cuarenta años, y sería muy difícil hacerle creer a alguna persona que Dios les ama. Pero en el capítulo diez de Deuteronomio, versículo quince, podemos ver lo que Él les dice a ellos solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos». Dios no había estado diciendo eso. Usted tiene que pasar a través de la época del diluvio y aún después de eso. Dios nunca le dijo a nadie, nunca le dijo a Abraham que le amaba, pero él le amaba. Lo que queremos señalar, amigo oyente, es que Dios no tenía ningún apuro en dejar que la humanidad se enterara de que él la amaba. Pero aquí dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día». Bueno, Dios está preparado a probar Su respuesta, y la respuesta de Dios es esta. Escuche usted aquí en los versículos dos y tres de Malaquías, capítulo uno. «Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? dice Jehová. «Llamé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto». Esta es una declaración extraordinaria la que Dios está haciéndole a esta gente. Ellos estaban haciéndole preguntas, ellos estaban dudando del amor de Dios. Dios les recuerda a ellos el origen de su nación. Jacob y Esaú eran mellizos. Pero Dios hizo una diferencia entre ellos al mismo principio» pero fue como mil años después que Él declaró, como lo hace aquí, que Él les amaba. Ahora esto presenta un problema. ¿Por qué diría Dios que amaba a Jacob y aborrecía a Esaú? En cierta ocasión un estudiante en un seminario bíblico se acercó a su profesor y le dijo que tenía un problema, y el problema era, ¿por qué Dios amaba a Jacob y aborrecía a Esaú? El profesor le preguntó cuál era su problema. Bueno, le dijo el estudiante, ¿por qué dice que aborreció a Esaú? El profesor dijo que también tenía un problema con ese versículo, y era, ¿por qué amó Dios a Jacob? Ese es el verdadero problema. Y, amigo oyente, ese es el verdadero problema, ¿por qué Dios dice que Él amó a esta gente? Pero debemos comprender una cosa. Dios nunca había dicho esto sino hasta cuando Jacob y Esaú llegaron a ser dos grandes naciones y tuvieron una larga historia, y Esaú con su vida y la nación que le seguía también, demostraron lo que era. Pero aquí tenemos a esta gente, aunque eran desobedientes a Dios, un remanente siempre se volvía a él. Y Dios dice allá en la epístola a los romanos, capítulo nueve, versículo trece, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Quiere decir que aunque esta nación había fracasado, ninguno de ellos merecía el amor de Dios, aún así había ese remanente que se volvía a Dios, y Dios, por tanto, decía que amaba a Jacob. Dios conocía lo que había en su corazón, sabía que había un deseo en el corazón de este hombre por él. Pero Esaú no tenía ese deseo, y no es necesario tener una historia de mil quinientos años antes que Dios estuviera preparado para hacernos una declaración de este tipo. Necesitamos comprender esta declaración, que el amar y el aborrecer son diferentes por esta razón, la vida de la nación que salió de Saúl, la cual es Edom, y la vida de la nación que salió de Jacob, demuestran que Dios tenía razón cuando dijo que amaba al uno y aborrecía al otro. De paso digamos que eso nos revela algo que nosotros debemos enfrentar en el presente. Vamos a estar hablando de esto más y más, pero vamos a dedicar mucho tiempo a hablar del amor de Dios. ¿Sabe, amigo oyente, que si Dios es amor, también aborrece, porque uno no puede amar sin aborrecer? alguien ha dicho que estas dos cosas van muy juntas, y hablando honradamente creemos que es así. Porque si Dios ama lo bueno, entonces, naturalmente, Él tiene que aborrecer lo malo. No puede ser de otra manera. Y eso es exactamente lo que encontramos aquí. Dios dice que a causa de su vida, a causa del mal que había allí en este hombre, y que se demostró a sí mismo en la nación y en la historia de la nación de Israel, que Dios es justificado aunque Él no hizo esta declaración al principio. Ahora, la historia de la nación de Israel es diferente. Dios nunca dijo al principio que amaba a uno y aborrecía al otro. Tuvo que esperar hasta que llegaran a ser naciones, y estas dos naciones están demostrando que Dios tenía razón. Dijimos que este hombre Malaquías tenía un buen sentido del humor, y él comienza hablando en un nivel muy elevado, por cierto. El método que él sigue es que Dios hace una declaración en cuanto a la gente, y luego ellos le responden de una manera sarcástica. En realidad, estas son personas egoístas en la forma en que están respondiéndole a Dios. Y, amigo oyente, Dios tiene una respuesta para ellos cada vez que ellos le responden a Él. Comenzamos viendo lo que nos decía el versículo dos, el cual leeremos ahora junto con el versículo tres, donde nos dice, «Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová. Llamé amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y siguiendo en esta lectura, veamos ahora lo que nos dicen los versículos cuatro y cinco. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre» y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ahora lo que Dios les está diciendo es lo siguiente. Mi acción y mi conducta en cuanto a ustedes dos, a estas dos naciones que salieron de Esaú y Jacob, han revelado que yo amé a Jacob y que aborrecía a Esaú. Es decir que hay un castigo, hay un juicio sobre ellos, aún en esta época en particular, y Edom nunca pudo recobrarse. ¿cuándo fue la última vez que usted vio a un Edomita? Ellos ya no existen, prácticamente se pasaron de moda, digamos, hace mucho tiempo. Ahora Dios les juzgó a ellos, y esa acción parecía como amarles y aborrecerles. Dios dice, «He demostrado que los he amado». Por tanto, la elección de Dios al principio, y Él nunca hizo esa declaración porque tuvo que esperar hasta que se resolviera, pero la elección de Dios al principio, decíamos, revela por tanto que su elección no es algo caprichoso ni es una cosa arbitraria. Dios no hace elecciones de esa manera, y tiene que haber algo que soporte eso, y Dios tenía una relación con esta gente. Él es el Padre de la nación, como vamos a ver, el Señor Dios, y Su Juez también, y Él los juzgó de una manera muy severa. En realidad les juzgó de una manera mucho más severa que de lo que juzgó a Esaú más adelante, y eso fue cuando ellos rechazaron al Mesías. Ahora, permítanos leer el versículo seis de este capítulo uno de Malaquías, porque esto nos va a llevar a una sección donde ellos hacen otra pregunta. Este versículo comienza diciendo, «El hijo honra al padre, y el siervo a su señor». Si sí, pues, ¿soy yo padre? Ahora, Dios nunca fue padre para un israelita individualmente, aún con Moisés y con David lo mejor que se dijo de ellos es que eran siervos de Jehová. Cada uno fue un siervo de Jehová. Y lo que tenemos aquí es que Dios ha llamado a toda una nación, hijo. Y Él tiene esa relación con la nación. Él les recuerda eso, y luego en la segunda parte de este versículo seis Él dice, «Si sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor?» dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Ahora eso no ha finalizado aún. Él les dice nuevamente, y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Ellos se han ofendido mucho que Dios dijera algo así de ellos. Ah, es que nosotros somos personas muy buenas, muy amables, maravillosas, y vamos a la escuela dominical cumplidamente, vamos al templo, pasamos a través de todos esos ritos, y somos muy fieles, y en realidad somos columnas de la nación de Israel. ¿Cómo te atreves a preguntarnos si hemos menospreciado tu nombre? ¿Cómo es que nos dices que hacemos una cosa así? Ahora, escuche, amigo oyente, la respuesta que da el Señor. Él les dice en la primera parte del versículo siete, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Eso era lo que ellos estaban haciendo, y les dijo de una manera muy clara que ese pan inmundo que se menciona aquí es en referencia a la ofrenda y al sacrificio que ellos hacían sobre el altar, y es lo que nosotros llamaríamos el sacrificio del animal, o sea que era un animal el que era sacrificado, y Dios presentará esto de una manera muy clara para ellos aquí, de que es de esto que Él está hablando. Él dijo, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo». Este sacrificio era inmundo. Ellos no querían aceptar esto porque preguntaban, «¿En qué te hemos deshonrado?». Ellos se ofendían mucho de que Dios se atreviera a decirles eso, porque era gente tan buena, según ellos. Y a propósito, el hacer una clase de ofrenda o sacrificio como esta a Dios era algo grave. Era una acusación muy seria, si era cierto, por supuesto pero ellos dejaban de lado esta acusación con un encoger de hombros indiferente y con una ignorancia pretendida. Aparentaban como que él no sabía de lo que estaba hablando. Y luego el Señor les dice, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Bueno, leamos todo el versículo siete de este capítulo uno de Malaquías para apreciar esto mejor. Dice, «En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado?» en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ellos dijeron que la mesa, o sea, el altar, era despreciable, y ellos despreciaban esto por la forma en que le trataban, por la forma en que se comportaban, y sus corazones en realidad eran inmundos, y naturalmente la ofrenda tenía que ser inmunda también. Pero ellos eran un testimonio muy fuerte para los gentiles, y Dios dice que su nombre será grande entre los gentiles. Bien, sigamos avanzando, y, amigo oyente, esto es algo muy bueno, y quizás sea aquí el punto donde usted debe cambiar de emisora o apagar su radio, porque lo que el Señor dice aquí va a doler bastante. El versículo ocho de Malaquías, capítulo uno, dice, «¿Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo? ¿Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe». «¿Acaso se agradará de ti, o le serás acepto?» dice Jehová de los ejércitos. Como usted puede ver, amigo oyente, él está hablando aquí del sacrificio de los animales, y lo que Dios les está diciendo es algo extraordinario. Y lo que sucedió fue lo siguiente. Aquí tenemos a un hombre que, digamos, vive en la zona montañosa de Efraín. Él tiene ganado muy bueno, ganado de raza. Él siempre recibe los primeros premios cuando hay exposiciones. Así es que un día el mejor toro de la manada enferma. Llaman al veterinario, y este hombre dice, «No creo que se puede hacer nada por este animal. Creo que va a morir». De modo que el dueño dice, «Pues, hay que cargarlo en el camión para ofrecerlo como sacrificio». Ahora, el sacerdote se da cuenta que este animal está enfermo, pero sigue adelante con el sacrificio porque la persona que trae ese animal es un hombre muy prominente, muy destacado y cuando la gente ve que este animal de raza, que ha ganado tantas exposiciones, se está ofreciendo así en un sacrificio, ellos dicen, «¿Sabes una cosa? Fulano de tal es, por cierto, una persona muy generosa. Mira lo que le ofrece al Señor. Eso es lo que estaba ocurriendo allí». Y en el día de hoy, amigo oyente, ¿tenemos algo que se relacione con esto? El apóstol Pablo, usted recuerda que dijo, «En los días postreros, entre otras cosas, tendrán apariencia de piedad» ellos van a parecer ser muy piadosos. Y si hay algo que nos molesta hoy es la piedad pomposa que demuestran tantos que se dicen ser creyentes hoy. Tienen apariencia de piedad, pero como dice el apóstol Pablo a Timoteo, negarán la eficacia de ella. Amigo oyente, uno puede verter margarina en un molde de mantequilla, y parecerá ser mantequilla, hasta quizá huela como mantequilla, pero no es mantequilla es como esa historia que se cuenta de un hombre que era muy tacaño, a quien no le gustaba gastar dinero. Pero él le regaló a su esposa un tapado de bisón, es decir, un abrigo de bisón. Bueno, se suponía que era de piel de bisón. Nadie se podía imaginar por qué ese hombre parecía tan generoso con su esposa, hasta que un día salieron a caminar por la calle, y al pasar por un lugar donde había muchos conejos, bueno, el abrigo que ella llevaba saltó de la espalda y comenzó a correr es que no era visón, sino conejo, y hay mucho de eso, amigo oyente. Ahora, aquí tenemos una señal de peligro. Es una luz roja. Estamos hablando hoy a personas que van a la iglesia. Son personas que escuchan, y son ortodoxas, muy fundamentales, y siempre dicen «amén». Conocen muy bien el lenguaje. Pueden citar cualquier cantidad de palabras piadosas. Están satisfechos con una moralidad sin sabor, también están satisfechos con cierto ritualismo. Pero esta gente en realidad desprecia a Dios cuando se acercan a Él de esa manera. Fue el doctor G. Campbell Morgan, quien hace muchos años dijo lo siguiente, «Yo le temo más a lo profano del santuario que a los soez de la calle». Y lo de la calle es bastante malo, por cierto. Pero, amigo oyente, hay que tener cuidado con lo profano del santuario. Ahora alguien quizá diga, bueno, yo nunca he llevado un animal enfermo para ofrecérselo a Dios en sacrificio. Pero notemos lo que Dios dice aquí. Él dice, ¿por qué no toma usted esa vaca enferma y se la entrega al ministerio de Hacienda en pago por los impuestos? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti, o le serás acepto? Y de paso digamos que esta es una buena pregunta. Y, amigo oyente, ¿paga usted más en impuestos que lo que le da el Señor? Es una vergüenza que usted pague más en impuestos que lo que le está dando al Señor. Creemos que cuando se pasa el plato para la ofrenda en la iglesia, allí existe más profanación que en las villas miserias de la ciudad y entre los borrachos, donde por cierto existe mucha profanación. ¿Por qué? Porque existe mucha hipocresía. Permítanos presentar el ejemplo de un hombre de negocios muy destacado. Es un hombre rico y generoso a quien le gusta dar mucho y lo ha hecho ya por muchos años da generosamente si usted coloca el nombre de Él en algún edificio y le da ese nombre al edificio. Y hubo personas que sugirieron ponerse en contacto con Él cuando se construyó el edificio de A Través de la Biblia, la sede central. Pero nosotros no hacemos las cosas de esa manera. Cuando una persona da para A Través de la Biblia, lo da para el esparcimiento de la palabra de Dios. Usted no da para que se coloque su nombre en algún edificio o en alguna otra cosa y reconocemos que al hacer esto hay muchas personas prominentes, personas ricas, que se apartan a un lado, y eso está bien. El Señor le está dando a muchas otras personas, y nos regocijamos por eso. Pero hay personas a las cuales les gusta dar, pero cuando dan, hacen sonar las trompetas y llaman la atención con el batir de tambores y muchas otras cosas, porque así es como dan. El Señor Jesucristo tuvo algo que decir en cuanto a esto. Es como el fariseo del cual él nos habla, que hace sonar la trompeta cuando le da una limosna al pobre de la esquina. Y entonces alguien dice, mira, ese fariseo va a dar una limosna. Qué persona tan generosa la que está allí en esa esquina dándole algo a los pobres. Pues bien, en cierta ocasión este hombre de negocios de quien estamos hablando, invitó a un predicador que había llegado a su ciudad para una serie de reuniones evangelísticas. Le invitó a un restaurante para una comida y pasaron unos momentos muy buenos de charla, ya que este hombre era una persona muy amable, un hombre de mucha carisma, como se dice hoy. Luego salieron del restaurante y se fueron a la iglesia para el servicio de esa noche. Y el pastor de la iglesia le invitó a que subiera a la plataforma para que abriera la reunión de oración porque era una persona muy rica, muy prominente. De modo que le invitó a pasar a la plataforma para que abriera el servicio en oración. Ahora este hombre, cuando había terminado su comida en el restaurante, dejó sobre la mesa una gran propina para la persona que atendió la mesa, pero cuando se pasó el plato de la ofrenda en la iglesia, dio mucho menos, o sea que había sido más generoso con la persona que sirvió en el restaurante que con Dios. Y uno se pregunta, amigo oyente, si aquel que vino hace más de dos mil años y observó lo que se daba al tesoro del templo, si ¿sí no habría notado algo así como esto. Quizá la gente de entonces se preguntaba por qué él estaba observando esto. Bueno, sucede que él es el Señor Jesucristo, y pensamos que quizá los domingos por la mañana él está mirando y ve cuánto da usted. ¿Es usted tan generoso con el Señor como lo es con sus comidas en el restaurante? ¿Da usted en realidad para la obra del Señor? ¿Da usted tan generosamente como cuando da para otras cosas? ¿o quizá lo da donde puede demostrar algo, donde hay gente que nota lo que está haciendo? Amigo oyente, permítanos decir que ese animal enfermo se está llevando todavía a la iglesia hoy, y ese es el mensaje que tenemos aquí en este libro de Malaquías. Y, amigo oyente, el Señor no dejó que eso pasara por alto. Aquí tenemos mucho sarcasmo, ¿cierto? Y esto le va a doler, como dijimos. Escuche usted lo que él dice en este versículo ocho del primer capítulo de Malaquías y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti, o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos». Quizá podríamos hacerle esta pregunta a usted, amigo oyente, y usted puede decir que no es asunto nuestro. Bueno, no es asunto nuestro, solamente estamos presentando lo que el Señor nos da aquí. Él nos dice de una forma muy directa que uno no puede llevarle a él un animal enfermo. Uno no lleva a un animal enfermo para pagar los impuestos. ¿Le está dando usted al Señor tanto o más de lo que usted paga en impuestos hoy? Alguien dirá, bueno, yo tengo que pagar los impuestos, y eso es cierto, amigo oyente, pero ¿qué en cuanto a darle al Señor lo que Él espera de nosotros? Eso se da en base al amor y a la gratitud por tantas bendiciones con que Él nos rodea el Señor Jesucristo dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». No creemos que estemos hoy bajo la obligación del diezmo. De paso, digamos que en aquel día no era solo un diezmo, había dos diezmos, y también pensamos que había hasta tres diezmos. Así es que la gente entonces daba al Señor el treinta por ciento de lo que habían ganado, y nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros hacemos eso hoy, amigo oyente? El Señor Jesucristo, cuando observó lo que la gente estaba poniendo en el tesoro del templo, vio cuánto daban los ricos, y ellos daban generosamente de lo que les sobraba. Pero Él no los encomió, Él no los elogió por eso, porque ellos también se guardaban mucho para sí mismos. Pero luego vio a esa pobre viuda, y ella solo pudo dar dos monedas. Y cuando uno compara eso con la riqueza que había en el templo, era prácticamente nada, de modo que ella no dio nada pero el Señor Jesucristo tomó, por así decirlo, esas dos monedas y las transformó en el oro del cielo. Y Él dijo que ella había dado mucho más que cualquier otra persona. Amigo oyente, permítanos decir esto al terminar. Es sorprendente notar cómo el Señor provee para este ministerio radial. Este ministerio recibe su apoyo gracias a las ofrendas de muchas viudas que envían solamente un poquito de dinero. Y siempre dicen que no es mucho, Quizá lo sea comparada con las cuentas que tenemos, pero, amigo oyente, cuando muchas de estas personas se unen para enviar algo aquí, por cierto que causan una impresión, y tienen mucho que ver con el presentar este programa, esas pequeñas ofrendas tienen un tremendo valor, personas que dan regularmente y que hacen posible un ministerio radial como el nuestro. De vez en cuando hay aquellos que están dando muy generosamente, tenemos que reconocer eso también, y eso siempre nos permite poder presentar el programa en otra emisora, o ayudar especialmente a una emisora misionera. Pero, amigo oyente, el Señor no quiere esos animales enfermos, y aun así es llevado a la iglesia hoy, y hay muchas personas que están andando y dando de esta manera. Ahora esto duele un poco, es cierto, pero tenemos que escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Debemos decir que este pequeño libro, el libro de Malaquías, es un libro muy dinámico, es una sátira brillante, y creemos que debe ser considerado de esa manera. Y comenzamos diciendo que Dios le había dicho a esta gente que ahora el remanente ha regresado y que ya se han establecido. Ya estaban ubicados y contentos. Ellos habían regresado ya por más de cien años, y la cautividad es un asunto del pasado. Las cosas han prosperado en esa tierra, y ellos han llegado a ser personas un poco autosuficientes, es decir, muy confiadas en sí mismas. Y hablando honradamente, pensamos que esa guerra que tuvo Israel, y que se le llamó la Guerra de la Pascua, cuando ellos estaban celebrando la Pascua y fueron atacados por los egipcios y los árabes, ellos estaban dependiendo demasiado en sí mismos. Y uno puede ver eso cuando visita este lugar, que ellos se consideran a sí mismos muy suficientes y muy hábiles para dominar cualquier situación. Y ellos pensaban que eran inexpugnables, que no podían perder ni siquiera una batalla. Y luego tuvieron que descubrir que eran vulnerables y tuvieron que sufrir bastante. Ahora esta gente ha regresado a su propia tierra, y según esa antigua naturaleza humana, la carne, uno se siente demasiado confiado en sí mismo. Ellos pues ahora tenían el templo, y estaban haciendo todos esos ritos del templo, pero en realidad estaban muy lejos de Dios, como ya hemos podido ver ellos se habían convertido en personas casi insolentes en la forma de hablar con Dios y en la forma de expresarse para con Él. Eran escépticos, eran arrogantes y muy sofisticados, por cierto. Y él comienza hablando en un plano muy elevado y les dice, «Yo os he amado», dice Jehová. Y luego ellos le responden en una forma muy sofisticada y le dicen, «¿En qué nos amaste? Nosotros no creemos que tú nos hayas amado realmente» y diríamos que esa es la misma posición que han tomado muchas personas aún dentro de la iglesia. Y diríamos también que muchísimas otras personas fuera de la iglesia. Hoy se dice mucho, se habla mucho de que Dios es amor. Bueno, esta es una declaración abstracta cuando uno la dice de esa manera. Y Dios no les dice a ellos que Él es amor, sino que les dice, yo os he amado, yo lo he demostrado. Y hemos podido apreciar que Dios pasó mucho tiempo antes de decirle a la familia humana que la amaba. Pero Él lo había demostrado antes de decirlo. Y uno tiene que ver lo que dicen los libros de Levítico y de Deuteronomio antes de poder encontrar a Dios diciendo que Él amó a alguien. Pero Él demostró eso al mismo principio, aún en la vida de Adán y Eva. Ahora salimos de eso y encontramos que la historia de esta gente demuestra que la acción de Dios hacia Israel es una acción que demuestra que Él amó a esa nación. Y la acción de Dios hacia Esaú revela como que Dios aborrecía a esa nación a causa del juicio de Dios sobre ellos. En realidad, Él los hizo desaparecer como nación de la faz de la tierra hasta la época presente. Ahora ellos dudaban eso, y continuaban en su camino felices apartándose de Dios. Y Él se acerca nuevamente a ellos y les dice, «El Hijo honra al Padre». Y por supuesto, uno tiene que ir a una época no civilizada para encontrar que los hijos honren a sus padres, porque la forma moderna y la forma civilizada del presente es que ellos no honran a sus padres, pero en aquellos días sí lo hacían. Así es que él usa esta ilustración el hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, pero ustedes no me están honrando, y eso es cierto, y es algo que debería haberlos sacudido pero no fue así, porque ellos tenían esa costra o coraza dura que los cubría. Eran arrogantes, egoístas y personas que solo confiaban en sí mismos, y uno no podía decirles a ellos nada. Pensamos nosotros que ese es el cuadro que tenemos no solo de la juventud del día presente, aunque decimos que los jóvenes de hoy no quieren escuchar. Pero, amigo oyente, la generación adulta tampoco está escuchando, y por cierto que no le están escuchando a Dios. Así es que, él podía decirles, «Vosotros menospreciáis mi nombre». Entonces ellos se muestran como heridos, como lastimados. Pero esto era nada más que un drama de parte de ellos. Ellos en realidad no sabían de qué estaba hablando él. Y, amigo oyente, si usted hubiera estado en Israel en aquel día y hubiera visitado a Jerusalén, podría haber visto a las multitudes yendo al templo. Ellos iban allí trayendo sus sacrificios. Ellos pasaban a través de todos esos ritos. Estaban demostrando todo aquello que era algo exterior, algo externo. Estaban aparentando exteriormente ser muy religiosos, y la actuación completa de ellos era muy impresionante, por cierto. Estamos seguros que muchos de nosotros hubiéramos dicho, «Esta gente, por cierto, que parece un grupo muy activo, que por cierto adora a Dios». Bueno, amigo oyente, para decir verdad, este grupo está muy lejos de Dios. En lo profundo de su corazón ellos despreciaban el nombre de Dios. Y ahora él les está diciendo eso, que están menospreciando su nombre, y estaban menospreciando el nombre de Dios. Ahora, ¿cómo pueden menospreciar su nombre cuando ellos estaban yendo al templo de forma regular? Y él comienza a explicarles esto de una manera muy clara. Él no deja ningún lugar a dudas de lo que está hablando. En primer lugar, les dice que ellos estaban ofreciendo sobre su altar pan inmundo y como vimos en la oportunidad anterior, eso no quiere decir el pan como lo conocemos hoy, sino que significa el sacrificio que se colocaba sobre el altar. Lo podemos ver allá en el libro de Levítico, donde Moisés usa esa expresión para el sacrificio. Él lo presenta aquí de una manera muy clara en el versículo ocho donde dice, «¿Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo?» No creemos que él esté hablando aquí del pan que es ciego, a no ser que eso fuera una propaganda comercial de la televisión, pero este pan no es como lo comprendemos nosotros. El pan no es ciego. Él, pues, no está hablando de esto. Dice luego en el resto de este versículo ocho, «Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti, o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos». Dios les había dicho claramente a esta gente, desde el mismo principio, que nada debería estar dañado, que nada debería ser cojo o enfermo, nada así debería ser ofrecido a Dios. Es decir que Dios está diciendo que cuando uno entrega ropa de segunda mano a una misión, no lo anote en su libro para recibir crédito de parte de Dios, porque él no va a dar crédito por eso. Él no acepta cosas de segunda mano. Ahora, amigo oyente, no queremos que nos malentienda aquí. Las misiones pueden utilizar ropas de segunda mano, ropas que han sido usadas. Se las puede enviar a los niños pobres o a personas que las necesitan. Y hay iglesias que se dedican a hacer esto y mandan esas ropas a lugares donde hay necesitados. Pero es necesario decirle a la gente que esto no es dar a Dios cuando está entregando algo que ya no necesita. Para aclarar esto, veamos lo que nos dice allá el Libro de Levítico, capítulo 22, versículos 20 al 23. Dice, Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. Dios dice que ese sacrificio que uno ofrezca es en realidad un cuadro de Cristo, y Él es perfecto, y cada sacrificio aquí era como un insulto, un insulto al Señor Jesucristo mismo, cuando se ofrecía todo defectuoso es sorprendente hoy, en nuestro propio día, ver cómo hay personas que pueden despreciar el nombre de Dios. Lo despreciamos de muchas otras maneras, como vamos a ver más adelante dentro de unos instantes. Ahora, en caso de que ellos no hubieran sacado, no hubieran captado el significado de lo dicho en Levítico, en Deuteronomio donde Dios interpreta la ley para ellos, Él presenta de una manera muy clara esto, y les dice en el capítulo 15 de Deuteronomio, versículo 21 y si hubiere en él defecto, si fuere ciego, o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. ¿Ve usted? Y esta gente estaba siendo muy lista y muy ingeniosa, y cuando se enfermaba una vaca, y cuando se quebraba una pata algún cordero, pues lo arreglaban lo mejor que podían, y entonces rápidamente lo llevaban al templo y lo ofrecían como sacrificio a Dios. Y Dios dice que Él no acepta eso. Y nos preguntamos nosotros cuántas ofrendas en realidad son aceptables a Dios hoy, porque se nos dice que un sacrificio que hacemos a Dios es como el sacrificio que hace un sacerdote en el Antiguo Testamento. Nosotros somos sacerdotes ante Dios y debemos dar de lo que tenemos por gracia. Pero la gracia no significa que uno tiene que dar lo menos que pueda. Pensamos que hoy estamos viendo que en realidad se está cometiendo un sacrilegio todos los domingos por la mañana en la iglesia, amigo oyente. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, un momento, un sacrilegio significa que alguien está robando algo en la iglesia». Pues sí, amigo oyente, ese es el verdadero significado. Pero, amigo oyente, esta gente era culpable de sacrilegio. Estaban ofreciendo aquello que no les costaba nada. Era sin ningún valor, aunque fuera algo de mucho tamaño. Y quizá alguien diga, «Un sacrilegio es cuando una persona entra a la iglesia y se roba algo». No, amigo oyente, sacrilegio es entrar a la iglesia y poner algo en la ofrenda, y allí no hay sangre, no hay sacrificio en lo que se da. Eso es lo que debemos recalcar. A veces hasta creemos que está mal el dar algo. Bueno, hay muchas personas que van a un encuentro de fútbol que gastan una buena cantidad de dinero en la entrada, o van a cualquier otro encuentro deportivo y tienen que gastar bastante dinero para entrar. Y, amigo oyente, Dios dice que usted puede gastarse esa clase de dinero en algo así, y entonces, cuando usted lo hace, y va a la casa de Dios, y pone solamente un poquitito de dinero, y piensa que ya ha hecho algo, bueno, ni siquiera le da a él la propina que le da a un camarero o a un mozo. Amigo oyente, esto es bastante duro, de eso estamos seguros. ¿No le parece a usted? Bueno, sigamos adelante, porque podemos quedarnos aquí empantanados. El versículo nueve de este capítulo uno de Malaquías dice, «Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas?» dice Jehová de los ejércitos. ¿Es posible que esta gente continúe esta clase de cosa? ¿Haciendo una demostración exterior y no dándose cuenta de que en sus propios corazones no están bien con Dios? Notemos ahora lo que dice el versículo 10. ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dios dice, todo este rito por el cual ustedes pasan no tiene ningún significado, no es en realidad nada, no tiene ningún valor. Y ellos continúan en esto. Y queremos notar lo que nos dice aquí el versículo once de este capítulo uno de Malaquías porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Israel estaba desprestigiando el nombre de Dios por la forma en que le estaban sirviendo, y ellos no le estaban sirviendo a Él como lo estaban haciendo en los días de Salomón, por ejemplo. Esto causó mucha impresión en la reina de Saba, pero en esta ocasión no le causó impresión a nadie. ¿Por qué? Porque todo era un formalismo y ceremonia nada más. Dios dice, es grande mi nombre entre las naciones. Ahora esto no es así en el presente. Si usted, amigo oyente, piensa que eso ha sido cumplido hoy, está completamente equivocado. Será en el milenio, pero no ahora. Por lo menos no lo estamos viendo hoy, porque el nombre de Dios no es grande entre las naciones. Y luego entonces este versículo once dice, «Porque desde donde el sol nace, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos». Ahora el incienso nos habla de la oración, y ofrenda limpia nos habla de Cristo. «Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos». Es que el propósito de Dios al elegirlos a ellos era que ellos fueran testigos para las naciones del mundo. Y en el versículo doce dice, «Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, Inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable». Y luego la primera parte del versículo trece dice, «Habéis además dicho, Oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos» esta gente estaba diciendo que se cansaba de ir a la iglesia, de hacer todas estas cosas. Habéis además dicho, ¡oh, qué fastidio es esto! Amigo oyente, cuando uno no tiene el corazón puesto en estas cosas, llega a ser fastidioso. Es como el ver a la gente bien temprano en la mañana que se dirige a su trabajo. Uno puede ver muchas caras largas, personas que no son felices, completamente aburridas, llenas de fastidio en realidad por tener que ir a trabajar. Lo peor que le puede pasar a una persona es tener que hacer una tarea que no le gusta hacer. Esto hace que las horas sean demasiado largas y que el tiempo pase muy lentamente. No hay ningún gozo, no hay ningún disfrute en hacer algo así. Y para algunas personas salir a la iglesia es tan aburrido como lo es para esta gente que va a trabajar. Es por eso que uno puede ver en muchas iglesias que hay líderes que se preguntan, ¿qué podemos hacer para interesar a la gente a que venga a la iglesia? ¿ha escuchado usted decir esto alguna vez? ¿Qué podemos hacer para ayudarle a la gente que venga a la iglesia el domingo por la noche? ¿O qué podemos hacer para que venga? Y alguien dice, bueno, hagamos un banquete. Otro dice, hagamos un servicio diferente en lugar de estos estudios bíblicos aburridores. Tengamos un poco de música, que sea música especial, presentemos algún programa que sirva de entretenimiento para la gente, o quizá podamos tener algún desfile o algo por el estilo y ahora resumiendo preguntamos, ¿qué es lo que anda mal, amigo oyente? Bueno, la gente está diciendo que Dios se está convirtiendo en algo aburridor, que Él es aburridor. Amigo oyente, ¿por qué piensa usted que los hombres adoptaron un rito? ¿Por qué piensa usted que ellos se visten de manera especial y hablan de una manera especial y queman incienso y andan de un lado para otro marchando? Están cansados de la adoración espiritual, eso es todo y si necesitan hacer algo que despierte o atraiga la carne, hay personas que dicen, «Bueno, pero a mí me gusta mucho que el servicio sea algo bien ordenado». Bueno, nosotros también, pero hay cierto peligro en eso, hay un peligro de amar demasiado el rito. Ahora reconocemos que el rito tiene su lugar, y hay muchas personas que han crecido de esa manera, y que son personas muy buenas, por cierto. Por ejemplo, en una ocasión una pareja de ancianos se acercó a la iglesia donde predicaba el doctor Magui, el autor de estos estudios bíblicos, y ellos iban allí porque en realidad amaban la palabra de Dios, pero eran miembros de una iglesia que hacía las cosas de forma muy estricta, y a ellos no les gustaba para nada la manera informal que tenía el doctor Magui de comenzar el servicio. Así es que este hombre y su esposa no iban a la iglesia hasta cuando se había completado todas las cosas informales del principio del servicio y llegaban justo a punto de escuchar la predicación de la Palabra de Dios. Y honradamente decían que no les gustaba la forma en que comenzaba el servicio. Pero ellos eran personas que realmente amaban la Palabra de Dios, y por eso iban a esa iglesia. Ahora, en el pasado, los puritanos se acostumbraban a sentarse en troncos de árboles, y allí escuchaban por dos horas. En el día de hoy hay personas que se sientan por tres horas en las tribunas de un campo deportivo para ver un partido de fútbol, hay otros que pasan frío y se aguantan la lluvia para poder ver un encuentro deportivo. Otros que pasan tres o cuatro horas viendo una película o escuchando una ópera. Y a veces hay cosas que uno puede disfrutar y pasar el tiempo de esta manera, amigo oyente. Pero, ¿por qué nos cansamos tanto cuando el predicador habla por una hora? Y sabe una cosa, por lo general los que se quejan más son los líderes de la iglesia. Las otras personas no se encuentran preocupadas por eso muchos decían que una predicación de una hora era muy larga. Los líderes de la iglesia, aquellos que se llamaban líderes espirituales, se quejaban. ¿Qué es lo que anda mal hoy, amigo oyente? Nosotros amamos demasiado el rito y la forma. Vamos a la iglesia y nos ponemos de pie y nos sentamos, cantamos la doxología como debemos, pero nuestros corazones, amigo oyente, no están allí. ¿Está nuestro corazón en esto? ¿Lo hacemos por amor a Él? ¿deseamos adorarle? ¡Ah, nosotros podemos cantar, el mundo entero no será dádiva digna de ofrecer, amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser! Amigo oyente, ¿es esa dádiva algo tan pequeño de ofrecer? Por cierto que lo es. Entonces, ¿por qué pone usted solamente unos centavos en la ofrenda, si el mundo entero no es una dádiva digna de ofrecer a Dios? que en cuanto a los centavos, esos centavos no valen mucho hoy. Es muy fácil cansarse y agotarse en la obra de la iglesia en el presente. Ese gran predicador Dwight L. Moody fue a su casa en cierta ocasión y estaba muy agotado, y él tenía que ir a otra reunión sin tener tiempo de descansar. Su familia le rogaba que cancelara esa reunión ya que él estaba tan agotado, y él dijo, "Me canso mucho en el trabajo pero nunca me canso del trabajo». ¡Qué bueno sería, amigo oyente, que pudiéramos decir eso nosotros también! Lo que ocurre, amigo oyente, es que hay demasiadas personas perezosas que están sirviendo al Señor hoy. Podemos apreciar que este pueblo, después de haber regresado de la cautividad por unos cien años, nota que nada espectacular está sucediendo. Ellos estaban sencillamente haciendo cosas de rutina, adorando y prosperando, las cosas marchaban bien, era un período de paz, y eso era fuera de lo común para esta nación. Ellos estaban tomando las cosas con calma, digamos. Si usted hubiera estado en Jerusalén en ese entonces y hubiera visto las multitudes que iban al templo todo el día, usted se hubiera sorprendido. Quizá hubiera dicho, «¡Cuán religiosa es esta gente!» Y ellos ciertamente eran religiosos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Ahora ellos estaban presentando ciertas quejas, y esas quejas revelaban la condición del corazón de ellos. Y Dios les dijo muy directamente, «Yo les amo». Pero ellos se mostraron muy arrogantes, decían, «Bueno, nosotros no creemos eso. ¿Cómo sabemos que tú nos amas?» Y luego Dios les citó de Su propia historia que Él les había demostrado este amor, desde el llamamiento de Abraham hasta la condición presente. Ahora ellos también hacían otra cosa que era terrible, y es que ellos despreciaban el nombre de Dios. Aunque practicaban ciertos ritos dados por Dios mismos, ellos los estaban quebrantando. Una de las primeras cosas es que ellos estaban ofreciendo a Dios animales enfermos, animales cojos, ovejas mutiladas, inválidos y enfermos, y ese era el sacrificio que ofrecían, y pensaban que estaban saliéndose con la Suya y Dios les dijo que a él no le gustaba nada de eso, y que no aceptaría ese sacrificio. Porque Dios había dicho que ese sacrificio señalaba hacia la venida de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando ellos sacrificaban un animal enfermo o con algún defecto, esto no representaba a Cristo, porque tenía que ser un animal sin mancha, sin falta alguna. Pero esta gente estaba ofreciendo un animal enfermo, defectuoso, no tenía ningún concepto de la adoración espiritual y luego, sumándole a esto, de que ellos despreciaban su nombre, decían, «¡Ah, qué fastidio es esto!». Ellos se quejaban de que él llevara a cabo ese rito todo el día. Era algo terrible. Es decir, que tenían una apariencia de piedad, pero estaban negando su poder. Veamos pues lo que nos dicen los versículos 13 y 14 de este primer capítulo de Malaquías. Habéis además dicho, «¡Oh, qué fastidio es esto! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y así es como será algún día, amigo oyente. Pero no es así en el presente». Y una de las cosas que le ha dado mala reputación al nombre de Dios es en realidad el ministerio de aquellos que le representan aquí, los creyentes. Ahora, no estamos poniendo en duda la salvación de ellos, sin embargo, sí cuestionamos la salvación de algunos. ¿Ha notado usted que Dios nunca llama a un verdadero creyente hipócrita? Bueno, el Señor Jesucristo les dijo esto de una manera muy directa a los líderes religiosos de su día, a los fariseos. Él les dijo francamente algunas cosas terribles acerca de ellos. Él los llamó sepulcros blanqueados. ¿Se puede usted imaginar esto, amigo oyente? Es algo terrible llamar a esta gente sepulcros blanqueados, pero así es como Él les llamó. Él les comparó con un plato que ha sido lavado por fuera y era hermoso, pero por dentro estaba todo sucio. No había sido lavado, sino que estaba lleno de toda clase de basura. Y Él dice que esa persona es hipócrita y eso es lo que era esta gente, y así es cuando uno solo pasa por una forma de religión. Ahora hablemos claramente y de manera directa hoy. ¿Profesa usted una religión, amigo oyente? ¿Tiene usted a Cristo? ¿Está usted siendo honrado, honesto en cuanto a esto, o tiene nada más que un formalismo? ¿Se viste usted de la religión de la misma manera en que viste un traje? ¿Se lo quita en cualquier momento que quiere y al final lo hace cuando no está en la iglesia? ¿asume usted ciertas actitudes que son muy piadosas, y quizá puede citar algunas trivialidades piadosas? ¿Es Cristo verdaderamente algo real para usted? ¿Cuán real es Él para usted, amigo oyente? Esta gente, la primera cosa que hicieron fue llevar a sus animales enfermos. Luego ellos estaban diciendo que eso era algo fastidioso, algo cansador. Estos servicios tan largos. Bueno, un estudio bíblico es algo aburridor. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía que por un período de 21 años fue pastor de una gran iglesia, donde el promedio de asistencia a los servicios de mitad de semana, los días jueves por la noche, era de 1.500 personas, y se decía que por ese tiempo era la reunión de mitad de semana más grande de todo el país, y posiblemente en el mundo, eso no se sabe. Solamente compartimos lo que la gente decía y el doctor Magui siempre daba gracias a Dios por eso. Pero cuando alguna persona se acercaba y le daba palmadas en la espalda y le decía lo maravilloso que era eso, él siempre hacía lo mismo. Llevaba a esa persona afuera para que mirara todos esos edificios de la ciudad donde trabajaban más de doscientas mil personas, y le decía, «¿Sabe usted que más de doscientas mil personas trabajan en el centro de esa ciudad y regresan a sus casas en la tarde?» Y de esas doscientas mil personas solamente mil quinientas vienen al estudio bíblico los jueves. Nuestro promedio no es muy bueno que digamos verdad y amigo oyente, la mayoría de esas personas eran miembros de iglesias, por lo menos iban a la iglesia en el domingo de Pascua y por la tarde el mismo día iban a ver los encuentros de fútbol. Ahora esta gente siempre podía pasar el tiempo en el estadio los domingos por la tarde pero era imposible prácticamente verlos en la iglesia por la noche. Podemos apreciar hoy mucha religión, amigo oyente, pero hay muy poca cristiandad verdadera. Hay muchas personas que gustan de jugar el ir a la iglesia, pero eso es todo. Cuando uno es niño, crea algunos juegos donde vende y compra cosas sin valor, siempre con sus amiguitos. Y a veces uno tiene un negocio y juega a vender esto o aquello por supuesto que con eso no se progresa mucho, pero el niño se divierte, y hay muchas personas hoy que se están divirtiendo jugando a ir a la iglesia. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él se recibió de ministro del Evangelio, la persona que le dio el cargo destacó tres grandes pecados que se cometen en el ministerio y que uno debe tratar de evitar. Son cosas que él nunca olvidó quizá no las ha seguido bien, decía, pero siempre recordaba estos tres pecados. ¿Cuáles son para usted, amigo oyente, los tres pecados más grandes del ministerio? Bueno, el número uno es la pereza. Así es, amigo oyente. La razón por la cual no hay más expositores de la palabra de Dios en el presente es porque requiere mucho estudio. Es muy fácil andar ocupado durante la semana. Por tanto, es necesario permitir que el predicador tenga tiempo durante la semana para que lo dedique al estudio de la Palabra de Dios. Hay muchas personas que interrumpen el estudio del predicador llegando a visitarle y conversando con él, y cualquier iglesia que tenga un hombre que es un expositor de la Palabra de Dios y que quiere dedicar tiempo al estudio, pues debe permitírsele que estudie. Él necesita eso. Él tiene que hacer eso si va a ser un expositor de la Biblia y este hombre no puede ser perezoso en este ministerio y progresar. En cierta ocasión, un joven que había recibido la ordenación de pastor, después de haber trabajado en una iglesia por tres años, fue a visitar a un colega suyo de más edad, y le dijo que tenía un problema. Le dijo que estaba listo para abandonar el ministerio. El anciano pastor le preguntó, ¿por qué? Y él dijo, bueno, ya no tengo más cosas de qué predicar. Estoy comenzando a repetir los sermones y la gente se está dando cuenta de eso. El otro pastor le preguntó cuánto tiempo dedicaba a él a preparar sus sermones, y él respondió, «Bueno, he usado todos los que tenía de usted. También he predicado otros, y por lo general puedo preparar un mensaje en tres horas». Entonces el anciano pastor con quien conversaba le dijo, «Bueno, si tú has predicado alguno de mis mensajes, sabrás que para preparar la mayoría de ellos me he demorado por lo menos veinticuatro horas» porque nunca he predicado hasta estar listo para predicar. Y, amigo oyente, esta es la deficiencia en muchos pastores. La pereza es un gran pecado, y no creemos que Dios perdona algo así. En cierta ocasión un joven quería ir al seminario a estudiar, y este joven tenía la idea equivocada de que él podía salir y ser un predicador con solo permitirle al Espíritu Santo que le enseñara. Pero, amigo oyente, el Espíritu Santo nunca le ha enseñado a un predicador perezoso. Él le enseña solamente a aquel que está dispuesto a dedicar mucho tiempo al estudio. Ese es, pues, el primer pecado del ministerio, la pereza. Y ese es uno de los problemas. Esto se convierte en algo cansador para algunas personas. ¿Por qué? Porque no tienen el amor para la palabra de Dios. Es necesario que uno ame la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual la Biblia es un libro diferente a cualquier otro libro. A cualquier otro libro uno debe leerlo antes de poder amarlo. Uno debe comprenderlo antes de poder amarlo. Pero amigo oyente, es necesario amar la palabra de Dios antes de poder comprenderla. El Espíritu de Dios no le enseña a personas perezosas. Ahora, el segundo gran pecado del ministerio es una ambición exagerada. Esto es algo que puede manifestarse en sí mismo en muchas formas diferentes y una de ellas es la codicia codiciar la fama, el querer ser un gran predicador, el querer predicar a una gran multitud. Ese es un gran pecado hoy, el querer predicar a las multitudes, a los miles de personas. Y estamos convencidos, amigo oyente, de que los grandes predicadores de hoy no están en las grandes iglesias, y no son ellos los que siempre reúnen grandes multitudes. En cierta ocasión un joven presentó un gran sermón, y no había allí ni siquiera cien personas en la audiencia. Pero fue un gran sermón, un sermón expositivo. Y es agradable ver que un joven predique de esa manera. Alguien que le escuchaba le preguntó cuánto tiempo había dedicado a preparar ese sermón. Y él dijo: Bueno, he estado trabajando en esto toda la semana. Y quizá había dedicado veinte horas para ese sermón. Amigo oyente, él estaba dispuesto a ser el pastor de un pequeño grupo de personas hay muchos que tienen la idea de ser grandes predicadores e ir a predicar a una gran iglesia. Es como ese predicador que en cierta ocasión regresó a su casa y le dijo a su esposa, «¿Sabes una cosa? En el pueblo vecino, que es mucho más grande que el nuestro, tienen una iglesia mucho más grande, y me han pedido que considere ir a predicar allí. Ahora, tú sabes que es una iglesia mucho más grande, y que tendremos un salario más grande también, ya que hay muchas personas en ese lugar» subiré pues a la recámara a orar, y veré lo que el Señor quiere que haga. Su esposa entonces le responde, subiré contigo también, y oraré junto contigo. Y él le responde, no, mujer, tú quédate aquí abajo y prepara las maletas. Amigo oyente, hay demasiadas personas que se están comportando de esa manera. Ahora, el tercer gran pecado es un pecado que queremos enfatizar. El tercer gran pecado del ministerio es el de ser monótono y aburridor es el de mostrar tedio y ser cansador, y la razón para esto es que el predicador no dedica suficiente tiempo a estudiar la Biblia. El hombre no necesita tener carisma, no es necesario tener eso. No hay ninguna excusa en el día de hoy para ser una persona apática, ser demasiado prosaico, sin color y sin brillo. Un gran escritor de obras teatrales no escribe las cosas sin pensarlas bien. Podemos pensar en un gran escritor como Cervantes, por ejemplo, él no escribió sus obras sin dedicarles tiempo. Fue en realidad un genio de la pluma. Y cuando uno escucha a algunos actores presentar una obra, se da cuenta que ellos se saben esa obra de memoria. Están diciendo todo lo que el escritor ha escrito para esa obra. Ellos han trabajado mucho tiempo, han practicado, se han aprendido todo de memoria y dicen las cosas sin dificultades. ¿Por qué? Porque han trabajado mucho, han practicado mucho. Y entonces pueden dar una buena presentación. Amigo oyente, si el actor en el mundo hoy puede dedicar todo ese tiempo a su tarea, ¿por qué no podemos nosotros dedicar todo el tiempo a la palabra de Dios? Dios está diciendo aquí que la gente le despreciaba a Él cuando hacía eso. Cualquier predicador que sube al púlpito sin haber preparado un mensaje está despreciando el nombre del Señor. Él está provocando a la gente que diga, bueno, esto es algo terrible, esto es algo cansador, es horrendo debemos decir que este es uno de los grandes pecados del ministerio. Volviendo ahora a Malaquías, vemos que en el versículo 14 de este capítulo 1 dice, «Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones». Aquí tenemos otra cosa que la gente hacía. Hacía una promesa a Dios. Usted recuerda que enfatizamos esto cuando estudiamos allá el Libro del Levítico, y también lo volvimos a enfatizar en Proverbios. Por alguna razón extraña, Dios no quiere que usted le diga o le prometa algo, a no ser que lo vaya a cumplir. Si usted le promete hacer algo a Dios, es mejor que lo cumpla, amigo oyente, porque Dios toma las cosas en serio. Si usted le promete dar algo a Dios, hágalo. Si le está prometiendo, es porque tiene intenciones de hacerlo. Él no le pide a usted que le haga una promesa, es algo voluntario, surge de usted mismo. Pero cuando usted le promete algo, es mejor que lo cumpla, amigo oyente. Hay personas que hacen promesas de esta manera. Dicen, bueno, vamos a tener una buena cosecha este año. Le voy a dar más al Señor, no solo el diezmo, sino que voy a dar algo más que eso al Señor. Cuando llega el tiempo de la cosecha, está bien en abundancia, y en lugar de dar lo que prometieron, deciden guardárselo para sí mismos. Decidieron no darle eso a Dios después de todo. Bien, con esto llegamos al fin del capítulo uno, y tenemos tiempo solamente para poner nuestro pie en el umbral del capítulo dos. Pero antes de hacer eso, quisiéramos decir algo en cuanto a los dos últimos versículos del capítulo uno. El versículo 13 dice, «Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto». Esto agravaba mucho más la condición en la que ellos se encontraban. Lo que la gente decía en realidad era que Dios les fastidiaba. Y cuando el corazón de uno no está en estas cosas, entonces se convierte en algo realmente fastidioso. ¿Por qué cree usted que los hombres adoptaron un rito? Se vestían de una manera especial y cantaban y marchaban. Ellos estaban cansados de la adoración espiritual. La gente pensaba que algo estaba mal con Dios. Nunca se les ocurrió pensar que lo malo estaba en ellos. Tenían apariencia de piedad pero estaban negando la eficacia de esa piedad, trayéndolo hurtado o cojo o enfermo. Luego vemos en el versículo 14 que esta condición terrible que ellos tenían les causaba ofrecer a Dios aquello que era dañado, aquello que estaba enfermo. Leamos una vez más el versículo 14 de este capítulo 1 de Malaquías. «¡Maldito el que engaña! El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado!» Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y bien, llegamos ahora sí al capítulo dos, y tenemos otra sección, aunque aquí se continúa tratando con los sacerdotes. Ellos habían sido reprendidos por su profanación, es decir, que ellos eran profanos. Ahora debemos decir que la palabra profano proviene de fanus, que significa templo. Pro para o por el templo, o también contra el templo. Así es que, en realidad, en lugar de estar sirviendo a Dios, ellos estaban opuestos a Dios, despreciando a Dios en cada reunión o servicio que ellos tenían en el templo. Veamos lo que nos dicen los primeros dos versículos del capítulo dos de Malaquías. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeréis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Es decir que ellos no estaban tomando su profesión en serio, y ellos van a ser juzgados de una manera mucho más severa que el resto de la gente. ¿Por qué? Porque estaban ocupando un lugar de responsabilidad, y estaban permitiendo que existiera esta condición tan sórdida. Ellos estaban cerrando sus ojos al hecho de que la gente estaba ofreciendo estos sacrificios de animales enfermos a Dios, y Dios les había dado a ellos la ley de la verdad, y ellos tenían que servirle de esta manera, y tenían que presentar este mensaje. Al concluir hoy, amigo oyente, quisiéramos decir algo que puede ser bastante duro, pero lo queremos decir con mucho cuidado, y esperamos que usted nos preste atención preferiríamos ser el peor pecador sobre esta tierra, aún el peor criminal que existe. Preferiríamos ser ese pecador que un ministro que sube al púlpito y no cree en la palabra de Dios y aparenta hacer algo, está actuando en realidad y presenta trivialidades piadosas y nada más. Preferiríamos ser el peor pecador del mundo que ser esa clase de hombre, porque Dios va a considerar responsable a ese hombre. Amigo oyente, Quizá usted opine que esto es algo demasiado duro, pero es algo que se necesita decir hoy, y no nos preocupa ser la persona que lo dice.